0: Всем привет! Это подкаст «Что поесть?» Подкаст про еду вкусную и не очень, про еду домашнюю и не очень. Меня зовут Максим Бебзюк, и я ведущий этого подкаста, и не только этого. И не только я. И с нами. И не только я, кстати, да.
1: А меня зовут Таня Артгангстер. Я тоже, кажется, ведущая этого подкаста. И спустя два месяца О, мы да. решили записать наш второй сезон.
0: В первом сезоне было всего три или четыре или пять, или сколько там выпусков. У нас просто долгорастущий первый, долго идущий. Сегодня мы поговорим про фаст что в переводе часто значит быстрая еда. Таня, любишь фастфуд?
1: Тема неоднозначна для меня сейчас, потому что раньше фастфуд был в моей жизни постоянно. А потом начался карантин, но ну, кроме этого я перестала есть мясо, и, в общем-то, все Макдональдс и все Subway и прочие места, в которых я раньше бывала, ну, они как-то сами исчезли из моей жизни. Я иногда захожу в Макдональдс очень редко за картошкой фри, за пирожком с вишневым вареньем, и иногда я покупаю там креветки, но они такие довольно дорогие, и не сказать, что очень вкусные. Вот. Поэтому фастфуд сейчас so-so в моей жизни. Максим, расскажи про Я, себя. кстати,
0: недавно только... Распробовал шрим-ролл, шрим-ролл, да, как он да, правильно шримп-рол. называется? Мне нравится острый соус, но мне кажется, там так мало начинки.
1: Слушай, я его ела... Он
0: какой-то пустой и болтающийся Я внутри. его
1: ела, я помню это почему-то вспоминание, мы с моей подругой приехали в Москву на курсе третьем, наверное, и мы зашли в Макдональдс, почему-то мы тогда ели только в Макдональдс. Видимо, мы считали, что это дешевле всего, но это, конечно, было не так. И там как раз-таки была новинка Шримпрол. И я помню, что в нем было такое ощущение, что только один красный лук. И я весь день ходила с этим ощущением, что я сожрала огромную луковицу красного лука, и мне просто хреново. Но сочетание прикольное. Вот острого соуса я там не помню. Видимо, как-то сменилась рецептура.
0: Но он такой, типа, йогуртовый и немного пикантный. Вообще, у меня никогда как будто бы не было культа фастфуда в жизни. Я из Калининграда, и первый фастфуд, который там появился, это был Subway, и это было дико модное и популярное хипстерское место. С теми саввеями, которые я увидел, переехав в Питер, это вообще не сравнится, потому что здесь, конечно же, какая-то адская помойка, которая у меня ассоциируется с местом, где можно дождаться открытия метро ночью после тусовки на Думской. Вот где с синим столиком бомжи, обосренный туалет. Вот. Ты тот, который на Невском? На Невском
1: такой большой. В подвалчике. А нет, нет Возле
0: Адмиралтейской, который. Да. в подвалчике на Невском на гостинке возле подземного перехода там ужасный, конечно subway. Плюс для меня не то, что стресс, но мне не очень нравится говорить этим людям, которые накладывают мне сэндвичи, начинку заранее, потому что я четко знаю, что я хочу, что я не хочу, мне хочется, чтобы они готовили в процессе, я им говорил, это класть, это не класть, а они почему-то от меня добиваются того, что я заранее туда хочу положить. Меня это вызывает дискомфорт, потому что наверняка они забудут, и все равно придется контролировать их работу. Вот, но в Калининграде у нас был двухэтажный сабвей. На первом этаже тебе собирали сапы. Там было несколько столиков, и второй большой этаж. И ты сидел, готовился к ЕГЭ, общался с друзьями mm, Готовился к ЕГЭ в а, Класс!
1: <laughs> да. У нас, кстати, тоже из таких тем первый появился сабвей, и в нем тоже стояла очередь огромная. А вторым появился Макдональдс. Это, типа, считается самый северный Макдональдс вообще в мире. И там стояла очередь реально несколько недель. Просто все туда ходили, и у каждого обязательно была фотка с каким-нибудь бургером, как они его едят. И это было обязательное действие. Без фотографий просто нельзя было. И ты приходишь в Макдональдс, и там встречаешь весь как бы сок Мурманска, все, все краски...
0: Блин, абсолютно аналогичная ситуация в Калининграде была.
1: Да-да-да. Блин, я, на самом деле, у меня столько эмоций, воспоминаний про Макдональдс, потому что я уже рассказывала, что я занималась плаванием, и мы ездили на всякие лагеря, на всякие сборы, и в том числе в Сочи. И в Сочи есть какой-то, был раньше, один-единственный Макдональдс, недалеко, по-моему, от парка развлечений вот этого большого. Вот. И наши не знаю как назвать, руководителя, тренера, за весь, за, за, всю, за весь наш лагерь два раза разрешали нам, отправляли нас в Макдональдс. И я прям четко помню, что, во-первых, все выкупали Happy милы и потом этими игрушками хвастались. А во-вторых, я помню картошку, и помню, что я обожала обычные гамбургеры, и это для меня было вообще... Такой Guilty Pleasures. И я все время думала, блин, как жаль, что в Мурманске нет Макдональдса, как жаль, как жаль, везде он есть, а у нас его нету. Потом он появился. Я подумала, блин, какое счастье, что его не было в моем детстве. Я боюсь даже представить, сколько раз бы я выпрашивала у мамы все эти несчастные бургеры и картошки фри. Вот. А еще я помню историю Москвы, когда мы уже с родителями ездили. Это. Я, я не знаю, откуда я это помню, это Макдональдс на Пушкинском, на Пушкинской, который самый первый там, и мне было лет пять, наверное. Я помню, что мама я купила гамбургер, и, по-моему, тоже картошку, но я разнылась и просила второй гамбургер срочно, и реально прям орала, и очень сильно просила «Гамбургер!» Я просто обожала этот кетчуп у этих гамбургерах, он всегда был такой вкусный и сладкий. Вот. В
0: восьмом или девятом классе я приезжал в Петербург с экскурсиями вместе со своими одноклассниками, и нас поселили в гостиницу «Москва», которая на площади Александра Невского. Мы жили там, а внизу там, как мы все знаем, есть Макдональдс. Но нас, естественно, не выпускали из номеров. Точнее, нам пригрозили, что нам нельзя выходить из номеров, и что за нами следят, и по камерам отследят, и к друг другу в номера ходить нельзя. И, в общем, короче, напугали малолеток. Но мы по ночам, конечно же, все равно ходили в Макдональдс. Ну, не не по ночам, а вот просто экскурсионная программа закончилась, на покормили ужином и распустили по номерам. И мы, естественно, спустя пару часов шли в Макдак и покупали всякого разного дерьма. Вот, я помню, что я купил ну какой-то набор в Макдаке, а для меня еще у нас еще в Калининграде не было тогда Макдональдса и для меня было удивительно, что все это в таких коробочках индивидуальных что все везде подписано, написано все так красиво и я принес эту коробочку в номер вместе с пакетом. Я, наверное, хотел забрать это домой, ее разложить, и оставил пустой пакет с этими коробочками аккуратными у себя на кровати. И на следующий день уборщица все выкинула и забрала.
1: Господи, женщина просто беспощадна.
0: А да, когда в Калининграде открылся Макдональдс, я почему-то там сразу для себя выбрал Royal Делюкс и Роя всегда лукс, ел его с... и пил Ну вот да, мне нравилось что там много овощей, котлетка и в общем то все. Как-то все брали бигмаки, но мне. Я еще любили чичин
1: бургеры, как так они назывались курицы.
0: курицей. бургер стоил у нас 46 Я его рублей. Я до сих пор. Какой-то минимальная штука между двух булок куриная котлета и что там еще все. Ну, короче, да, это странная какая-то очень дешевая хрень. И, ну, когда совсем не было карманных денег, а надо было где-то потусить в 10-11 классе, мы ходили в Макдак, и я жрал чикенбургер за 46. Про соусы. Раньше в Карлс-Жуниоре можно было бесплатно брать три соуса, по-моему, к любому заказу, Ну, или к любому бургеру, или к любой картошке. Боже, мой универ находился На водном канале, а там торговый Центр лигов с фудкортом И там, конечно же, все бургерные подряд стоят И мы ходили между пар Или после пар с одногруппниками В Карлос Джуниор И как бы вот эта вот функция Взять три соуса бесплатно м-м, Мне очень нравится. А там же
1: еще они первыми запустили тему Что ты можешь набирать стакан С лимонадом бесконечно Да,
0: рефил лимонада Да, это тоже очень круто
1: ну я вот я вообще обожал Карлана. Карлан, да, К- Карлан это просто любовь. А сейчас они запустили веганские бургеры, я все хочу сходить попробовать.
0: Мне вообще с Карланом интересная история. Мы с моей тогда девушкой Кирой и моей нынешней женой, когда начали встречаться, у нас была традиция, что мы по четвергам ходим в Карлс Джуньор. Она уже тогда была вегетарианкой, причем опытной вегетарианкой, но мы все равно брали два комба. Из одного доставали котлету и клали в другой, в мой Класс. Э, бургер, две котлеты. Кира жрала бургер без котлеты, а я жрал бургер с двумя котлетами, и там к нему шла и картошка, и напиток, и три соуса, и вообще все было э, по красоте.
1: А, я помню, что у всех мурманских ребят, которые переехали из Мурманска в Питер начали учиться в Питере, была какая-то особенная мода на «Бургер Кинг», все в него шастали, но я не понимала никогда. Во-первых, мне никогда не было вкусно. Во-вторых, там в любом «Бургер Кинге» ты ждешь свой заказ очень долго, просто очень долго. Это самые медленные ребята. еще там всегда был... Ну, кофе, в принципе, в таких местах, не то чтобы какой-то эталонный, но в «Бургер Кинге» он всегда был самым стрёмным. И один раз мне сделали... Капучино с каким-то то то ли прокисшим молоком, то ли что-то такое, не знаю, очень кисло было И я почему-то его не Ну, не стала менять, просто его оставила А еще я вспомнила вот что из этой же темы Что в какой-то момент на первом курсе я писала своим каким-то бывшим одноклассникам доклады за капучино из Макдональдс
0: Нифига себе! Это очень дешево. Это
1: вообще нищенский труд был. Я не знаю, что это за бизнес-модель была. У меня такая, как бы юнит экономика не сходилась с самого начала.
0: Да, да, да. Смешного, смешно. Мне почему-то нравился сначала KFC, когда я еще был незнаком с концепцией Карлос Джуниора. И вот когда я только переехал в Петербург, прогуливался по Невскому, по-моему, в первый же день я зашел в Киевси, не знаю, откуда я о нем знал, и взял какой-то твистер, и мне почему-то понравилось, наверное, потому что это было дешево, и сердито.
1: Да, так он до сих пор дешевый, по-моему, там он стоит 50 рублей или 40 рублей.
0: Но помимо таких общеизвестных сетей фастфуда, есть же еще местечковые всякие, разные шавермины и фалафельные. Да,
1: да, да. Да.
0: Я же довольно долго был вегетарианцем и волей судьбы наткнулся, точнее работал очень близко к заведению с названием флафельки. О да. Вот, на загородном, где фалафель можно было купить за 90 рублей, гигантский, или королевский фалафель в, в Пите, там, или в лаваше можно было купить за 100 или 105 рублей. И этим ты обжирался на весь день вперед. И там можно было купить еще свежевыжатый апельсиновый сок 0,4 за 150 рублей. Да, да, да. И в общем никаких минусов, одни плюсы, хотя А интерьер минусы это не были, минус. В этом Интерьер скорее плюс. А вот крысы, которые Серьёзно? там находятся.
1: Я ни разу не видела.
0: Ну, я что-то такое слышал, они же. А у тебя, кстати, там знакомые. У меня моя обосло, соседка да? по
1: общаке работала, да.
0: И не ты рассказывала про Нет, крыс. Нет,
1: я рассказывала, что они там постоянно открыли бабло.
0: <свят> ну, там был такой неприятный туалет. Да, там, там все
1: было так... довольно неприятно. И довольно странно, что еда была в целом приятная, как бы как-то это сложилось, неясно.
0: А потом же они. у них была вторая точка на Сеном. Возможно, она есть до сих пор а потом от них ушел какой-то чувак и открыл свое место рядом на сеном веганская пирамида которая называется я
1: там не была ни разу ну вот
0: ну раз ты вегетарианец обязательно посети они кладут в фалафель в лаваше мяту и это супер необычное
1: ну слушай вегетарианец да mm-hmm. вообще-то рыбу я тоже ем поэтому не знаю уже как называть себя Бескетарианец. Я просто говорю, что я не.
0: Ова лакта, пескитарианец. Да,
1: да. Про шаерму, шоврму и все вот это. У меня вообще папа просто фанат. Он везде не пройдет мимо никакой шавермачной. Но я как-то всегда довольно нейтрально относилась. Мне никогда не нравился просто белый соус, в чем бы то ни было. Я не люблю майонез, не люблю сметану, и шаверма у меня ассоциируется именно вот с этим чесночным соусом белым, поэтому я как-то всегда... Но если можно было заменить соус на кетчуп, то это уже была совсем другая история. Я еще тоже говоря о шаверме, вспомнила, что в этих же точках почему-то всегда были хот-доги, и я в детстве просто тащилась по хот-догам невероятно. Это было... я, я не могла пройти мимо никакой точки. Ну, как бы я везде просто их брала. И я помню, что мы как-то были проездом в каком-то городе. И там тоже это было лето, август, и дохера было этих точек с своими хот мы взяли, мама взяла мне, по-моему, два, мы пошли на пляж. На пляжу дохера пчел. И как бы, и там mm. сладкий кетчуп на этом э, прекрасном хот-доге, и я uh-huh. готовлюсь откусить, и садится на этот мой э, хот-дог пчела, и... я ее не замечаю, и откусываю этот кусочек хот-дога, Ш... и она кусает меня в губу. И У меня огромная-огромная губа была после этого. Жесть. И у соседа по пляжу, по пляжу был, была с собой бодяга. Мазь такая. И мне намазали этой бодягой. И это было ужасно. Я реально была губа на, на весь все мое лицо. Это было адски неприятно. И обидно очень. Вообще-то, я ела хот-дог. И я не рассчитывала, что это таким армиям завершится. Так что, да, хот-доги я любила. и... Сейчас мало где их вообще можно взять. Я недавно ездила в Казань, и в Казани зашла в веганское место, и там делали хот-доги с пшеничной сосиской. Это было отвратительно.
0: Да, слушай, в Москве есть тоже какая-то такая сеточка с хот-догами. Они тоже на всяких футкортах, я помню, что они есть в центральном детском магазине наверху, там на каком-то 25-м, ну на пятом м этаже, где футкорт, прямо возле эскалатора. И там разные хот-доги, в том числе хот-дог с какой-то веганской штукой, сосиской, с веганским мясом, и это было реально невкусно. А вот веганский хот-дог вкусный я ел в Москве в баре Андердог. Я, наверное, его да, уже упоминал да. в этом подкасте, где батат-фри. И О, еще Боже, очень вкусные
1: в Петербурге, в заведении «Худ Food тоже очень вкусные были когда-то. Я давно не ела.
0: «Худ Стритфуда» — у них новая точка да, на... Там, да, да м-м-м.
1: там была, да? кстати.
0: А ты знаешь, что раньше? что ну там интерьер остался черно-желтый да нет нет,
1: нет там вообще новый интерьер там очень клево прикольно я рекомендую там граффити всякие и ну, мне там понравилось
0: мы говорим про Горьковскую
1: да напротив Фитмо прям в соседние дом да, да
0: да там раньше было заведение которое называлось Крутильня и там стояла моя эспрессо машина в аренде у них мы заговорили и вот Мы ее это... забрали в конце мы за... сентября. Мы приго...
1: начали говорить про это. Я вспомнила: там с жадишком был Кройцберг. Его тоже. Мы как вообще про него забыли? Кройцберг рядом, он да. Уже
0: Кройцберг обожаю. Там да. Там
1: закрылся точно, да, другие точки
0: не знаю. А, мне очень нравилась лепешка в Кройцберге. Вот эта пита или вот какая-то такая хрень. Потому что она мне очень напоминала детство, и вся эта рецептура мне напоминала детство. Я уже рассказывал про кофе Старый Пират, где готовили кебабы. И это вот ровно то, что я ел в детстве. Кройцберг обожаю, поэтому... Или обожал, не знаю. Вот.
1: Ну вот, говоря о хот-догах и всей этой теме, надо вспомнить пиццу. Она тоже, кажется, является фастфудом. Возможно, это спорный момент. Ага. Но ее тоже быстро готовят, ее тоже быстро все съедают Ну,
0: наверное, да Мне очень э, нравился тот момент, когда в Петербурге появилась пиццерия Маэстрелла Которая готовят типа, не пиццу, а пинцу Вот, там московские ребята Очень вкусно было Вот, и в Москве а я они один есть один
1: раз, мне чуть не понравилось Потом они закрылись
0: Я, кстати, работал в Папе Джонс Папа Джонс.
1: О, давай расскажи-ка нам секретики.
0: А, секретиков. Я работал не пиццемейкером, я работал просто официанткой. Все, классно. Пиццу там делают качественно, на самом деле. Ну, там качественные ингредиенты. Тесто приходит заранее, понимаю, его делают где-то централизованно в одном месте, то ли в России, то ли в мире. Потому что оно приходит то ли замороженным, то ли охлажденным. И, видимо, фишка их пиццы именно в том, что тесто одинаковое везде поэтому его не замешивают на месте. Вот у них прикольная печь, которая выпекает пиццу за 4 минуты. С одной стороны всовываешь пиццу, с другой стороны она на такой платформе выезжает. Там я научился складывать коробочки, и там я научился завязывать завязочки поверх коробочек, чтобы удобно было брать эту пиццу. Но там же пицца супер дорогая, я работал в 2013 году, Семь лет назад, да, получается. Уже тогда там пицца была по 700-800 рублей. Ого, и... да я даже да. сейчас
1: не могу себе такой позволить. Да,
0: да, да. А чая там было, ну, как бы максимум 500 рублей в день, по-моему, у меня выходило. С учетом того, что там была ставка 45 рублей в час. Короче, это какая-то днищенская херня была, на которой... Не... Ну, это была моя одна из первых работ. Вот но проработал я там пару-тройку месяцев всего. Просто такой стиль пиццы. Мне он, конечно, тоже нравится, но это не классическая же пицца. Есть вот эта вот какая-то итальянская, неаполитанская, какая-то еще, а там чисто американская на пышном тесте. И по вкусу, кстати, Додо пицца очень напоминает Папу Джонса, просто невероятно. Фалафели. Фалафели. Мне кажется, фалафели стоит тоже обсудить в отдельном выпуске. Я обожаю фалафель в... Бикицере? Ц... Нет. Нет. No. No. В... Я забыл, как это... Это в Цимис.
1: Изи Цимис! А что это такое? На Цимис!
0: Хумус. На Чкаловской. Местечко с самым вкусным фалафелем в мире. Они знала. делают... Там не самое дешевое место, мне кажется. Там чуть дороже, чем в Бикицере. Но там невероятно вкусно. И там офигенное обслуживание. Там тебе готовы дать что-то бесплатно, попробовать. Если у них какие-то проработки, то они всем всегда угощают. Там так приятно. Мне, в общем, очень нравится это место. Мне еще нравится фалафель в Бабагануша. Мне кажется, он немного отличается по рецептуре от бекицера. Я не
1: была там ни разу тоже.
0: А, а Бекитсер мне не так нравится. Хотя, возможно, Бабагануш и Бекитсер ничем не отличаются, потому что это одни и те же ребята... Вот, а просто это а я... Где еще фалафель?
1: Где еще фалафель можно взять? Изихумус есть на севкабеле. А, изиху...
0: Ой, фу! Фу! И мне не мне нравится. Не я раз. против Я против физику. Там вкусная
1: шакшука.
0: да, и у них еще есть фалафель с яйцом пошот внутри. Так они позиционируют. О-о-о. Я брал дважды, каждый раз забывал, что это значит, а это значит просто вареное заранее яйцо. Его обкладывают фалафелем, и этот фалафель еще жарят. И зачастую это яйцо, сваренное в крутую. Как бы это мерзко.
1: А, ну это же как шотландское яйцо, которое типа только в мясе обычно Ну, возможно,
0: возможно, но слово пашота не зря туда прибавили. Хотя, возможно, и не зря, это слово очень продает. Видимо, их блюда. Потому что все на это покупаются, все любят фалафель, все любят пошоты, а тут все сразу. Но нихера, это невкусно, не ведитесь. Так, Таня, давай вернемся к фастфуду. Фалафель это гигантская да. тема для обсуждений. Да. Но у нас еще остались незатронутые темы теремка и крошки картошки. И еще
1: тогда уж Пирожочки, пирожочка теремка. Пирожочки, Что? а кроме теремка еще чайные ложки и все вот это вот.
0: Ну короче, русский, российский, советский фастфуд э, в таком перерождении мне, если честно, не нравится.
1: Господи, я вспомнила, еще же есть пельменный. Я вчера была в пельменный. Ладно, давай про блины.
0: Блины не нравятся. Теремок дорого. Все.
1: Дорого. Но иногда можно позволить себе блинчик с грибами в сливочном соусе. Yumail называется.
0: Я не хочу тратить столько денег на блины, если честно. В моем понимании это не сходится. Там реально дороже, чем в Макдаке. Сильно.
1: Ну, конечно. Но а как, как же с ударыня, Ну, это же
0: что... не, неприятная какая-то штука. Я, кстати, в детстве, ну как в детстве, на первом курсе любил там Змей Горыныч, потому что он был супер острым. Вот, и все больше ничего там не ел.
1: Ну, я иногда захожу, вот я там ем ровно один блин уже лет семь. Емейл. <E-mail>.
0: Это блинчик <сíck> или <сíck> да. блин?
1: Блин, блин. Но там еще есть блинчик просто с грибами в тоже сливках, маленький. И если купить два таких блина, будет дешевле, чем купить один e-mail. Mm-hmm. Это как, знаешь, два чизбургера купить дешевле, чем один э, большой чизбургер.
0: Mm-hmm. Если ты не знал. Не знал. А... а крошка картошка? Что там у тебя что-то было связано с этим?
1: Да, у меня вообще все истории с фастфудами в моем детстве связаны со всякими сборами. И, и мы миллион раз ездили через Москву, там на поезде, всей командой огромной. И нас, я помню, тренер тоже водил в крошку картошку. А как мы могли забыть про чебуреки? Господи, ладно, это еще обсудим. А, блин, это же самое главное после хот-дога, боже мой. (связь) Ладно. И вот я помню, что мы пришли, и я первый раз в жизни попробовала эту магическую, как мне казалось, субстанцию из картофеля. По-моему, я еще добавила туда ветчину, сыр и укроп, что ли. И я прям... У меня воспоминания есть, что это было невероятно вкусно. Просто вообще. Потом я переехала в Питер, сходила, и уже было так
0: себе. (связь) так. А вот (связь)
1: почему я вспомнила про чебуреки, потому что Опять же, когда мы ездили в Сочи с всей нашей командой, мы ходили на море, а посередине, ровно посередине этого пути была чебуречная какого-то местного чувачка. Там делали чебуреки с сыром и чебуреки с мясом. И вот если ты хорошо проплыл режим, пару километров в воде 15 градусов, то тебе тренер покупал чебурек с мясом за 30 рублей. Это было большим, вообще, награ... большой наградой для меня. А вот недавно мы с Максимом сходили в... Ларису. Называется? Ларисочную.
0: Да-да-да. Ларисочная?
1: И там тоже было очень вкусно. Крайне рекомендую.
0: Да, но как-то, не знаю, может быть, я тогда был не очень голоден, потому что два чебурека для меня было слишком много.
1: Ну, потому что это выгоднее продавать, чем по одному, поэтому...
0: Мы все обсудили темы неисчерпаемо и бесконечно. Заканчиваем наш подкаст. Это был подкаст ⁇ Что поесть ⁇ Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на наши другие подкасты, ведь это студия душевные подкасты. Мы выпускаем подкаст ⁇ Открыть кофейню просто ⁇ где молодые предприниматели рассказывают про то, как они выросли из бариста в настоящих кофейных магнатов. Uh, следующий подкаст это кухонный подкаст. Во втором сезоне кухонного подкаста мы uh, берем интервью и общаемся с людьми, которые эмигрировали из России куда-то в страны, где жизнь лучше, краше и прекраснее. Как они там освоились и как они переехали, все это мы узнаем. Все, с вами была Татьяна Argangster.
1: И Максим Бизюк.
0: Ставьте нам оценки, лайки, делитесь с друзьями. Auf
1: Пока!